0: 各位旅客您好，欢迎搭乘本班次列车，我是胡浩辰，欢迎来到鬼世界，让我们一起探索铁道文化，感受铁道温度，记录铁道故事。本节目由正声广播公司台中台胡浩辰制作主持，欢迎收听。阿里山林业铁路绵延七十公里。从喧闹的市区到扶疏的森林，这条铁路是世界上极少数的传奇，更是能代表台湾争取联合国世界文化遗产的重要资源。不过，有三分之二的铁路并不在市区与阿里山下，这里是火车登山的起点，更是开启台湾林业风华的起点。当你搭着火车听到这段介绍，就代表着你即将离开平地段，开始跟着火车爬山。
1: 竹崎车站是一座木造车站，位于海拔127公尺。本站也是阿里山森铁的登山起点，地位非常重要。因此，站内共设七股线，以供列车及蒸汽机车长时间停靠之用。一九六零年代柴油化之前，上山的列车至此需停靠一段时间，将火车头位置更换，由前拉改为后推。并将原本用于平地的十八吨级车头改成二十八吨级车头，以确保上
2: 山的安全。嗯
0: 、各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。在嘉义、哦、有一条铁路，这条铁路它享誉国际，不仅是外国人来到台湾必访的经典之一哦，更是早期带动台湾林业发展的一条铁路。它就是阿里山森林铁路。不过大家知道吗？这条林铁的主线呢、啊，只有将近三分之一的长度是在阿里山乡，大部分的铁路呢都坐落在嘉义县的竹崎乡，包括像是路满、竹崎、木屐寮、樟脑寮、独立山、焦丽平、水社寮，甚至到奋起湖，都是坐落在这个竹崎乡的位置。其中呢，竹崎车站是当中最为重要的车站之一。它不仅是火车开始爬坡进入山区的起点，在过去，它也是重要的中继站。曾经担任过阿里山森林铁路驾驶员的汪兴昭先生，他对着竹崎车站有很深的感情
3: 。第一个，他是从平地线跟山地线的一个，就是说、哦，之前我搭森林专车都是由十八吨或者是一四跟三一号跟二号来到竹崎。不管是拉货物还是拉学生专车，来到主崎拉货物再回嘉义，这样子
0: 。它是一个很重要的货运跟客运的站
3: 。对啊，而且这个地方也有早期有检查车厢车辆的一些功能，叫在我们主崎车站旁边也有叫检、嗯哦啊、车,車,叫車叫室。好、嗯哦，啊，而且二三四年铁路，如果你要深入了解，你要必须知道说，每就是说有大站，包括主竹崎你们。凤九、欧万平，第二个古道，绝对是那个可以车辆保养、那叫车辆保养的地方。嗯
0: ，所以它这边其实也有增添一些简单的维修。有。对，简单的维修<對>保养的一个功能所在哦、喔。对。对，那这边还有一个很特别的地方，叫做三角线。这个三角线哦、喔，在阿里山森林铁路当中只有两个地方有，其中一个就是在竹崎
3: 。对，一个在欧万平，对，欧万平它是只有。一个车头，不管是抽抽奖可以转头而已，但这个地方是整个列车
0: 。哦，整个列车都可以的。可以。可以所以它的占地是很大的。对。浩辰和翁新昭大哥相识于二零一七年的阿里山森林游乐区，认识到现在，他和我分享过那么多的故事当中，他的爸爸载着他来回奋起湖和竹崎就学的故事是让我最难忘的。我常说，铁路代表人的分离和聚首。是各种情感的汇流点，而他能搭着爸爸驾驶的火车上下学，这是一个多么令人难忘的经验啊！王兴昭也分享，在他就读国中的时候，周六中午下课后，在等爸爸火车，他的休闲娱乐就是跟同学一起到旁边的牛稠溪玩水。在没有手机的年代，在没有三 C 产品的年代，清凉的溪水和同学的笑声，是迎接假期到来的最佳方式。大哥，你刚刚有分享到，你竹崎国中第一件嘛？对，那你是不是有搭过爸爸的开的火车？蒸
3: 汽火车从从这边从竹崎回到奋起湖。所以那时候住在奋起湖。对
0: ，你还记得那时候的,的事情吗？就是爸爸开几点的火车载你上下课的事情
3: ？我记得啦，因为像星期六。因为我们要等到两点半或者三点从阿里山开下来那班车子、啊，这两三个钟头没有地方跑，我们就跟同学去那边，就是像牛稠溪古钓溪嘛
2: ，
1: 哎、<呀>去
3: 那边干嘛你知道吗？去那边游泳，哎<笑>、啊，游泳，那那个年代哪有游泳裤？没有啊，就穿着内裤，好、哦，嗯、就去游泳啊，游得很爽。但是火车是如果是三点的话，你是不是从两点半要从那边过来？<對>你就跑去那个大叔的的那个的那个那个地方，把内裤脱起来，把它整到大，那他那当然一共把它弄干，再穿上去。那、啊、穿上去不对呀、啊，外裤也是湿的啊。<笑><笑>就去坐火车回,回北门，但不是我，其他同也都这个样子、哦嗯。那时候也不会说你笑我，我笑你呢，大部大家都这个样子嘛。这个是你们那时候读书的一个回
0: 忆哦。对呀、啊，竹崎车站是林铁中的大站，当然也身负重任。和凤门是竹崎车站的退休站长，但是呢，早期的他可是从最基层做起。年轻的他同样客少机球哦，跟着他的祖父和父亲一起进入阿里山林铁工作。但是万丈高楼平地起，当年他进入林铁是从最底层的道班工开始学起。每天在火车正式上路之前，要透过双脚徒步巡查轨道，这是令他最难忘也最印象深刻的日子。那何大哥，你本身的工作，因为我记得你好像也是有经历过蛮多的工作内容，你有做过什么样的内容
4: 、哎？我刚刚进来是在倒班，因为那个时候报考时候考那个呃倒班工的工作。
0: 你之所以会进来铁路工作，是因为受到长辈的影响吗
4: ？对。家庭因素的影响都有，哎，他进、哦啊、来工作，因为爸爸跟外公都是做铁路的，爸爸有鼓励我说，那刚刚诶退伍就还没有正好我们那个运管处都有在招生，我就考进来那个照班工作，他报名把照倒工作，刚进来照班的时候，哎哎、都很生疏了。什么工作人生书啊？也应该是我爸爸是到班的工，那个在倒班工作。我那个从从小就看他的工作，什么工作我都大部分都有了解。有时候还代替爸爸去找寻，去、欸、寻路。哎、嗯啊，早上每天班车、呃、车子要开车前两个小时都要先寻路。清晨三四点。清晨三四点就要出门寻路。现在的巡路是用台车，我们以前爸爸的时代是用走路的，用步行的到目的地。哦、像出去站就要巡到木屐寮站
0: 、啊。那么远哦。对
4: 、啊。都用走的吗？要用走路，来回都用走路，回来要赶上班。哦,哦，这个是非常印印象会深刻。我、哦、大这个大班的工作是非常的辛苦
0: 。暗光、啊、暗时、暗瞑目，你们怎么看？啊、用头灯吗
4: ？晚上。啊，那个时候照明设备不很好嘛，大部分都不没有手电筒，都用那个以前讲的点头会点燃啊、嗯、啊，啊用那个点头会呃去寻路很不方便，有时候风比较大就起了，所以熄了，哦，在半路你都要在自己处理那个电灯。
0: 何凤门从道班工一路做到了站长他终其一生奉献给阿里山森林铁路，就连现在的退休生活，他也选在竹崎车站旁边的平房居住，和当地的居民以及他的后辈相处的非常融洽，见证过阿里山森林铁路从繁华走向没落，他也亲眼看见了竹崎车站的人声鼎沸到门可罗雀，不仅是身处第一线的何凤门也感叹。就连竹崎在地的居民也希望能透过自身的力量找回过去的光景，于是有人开始拿起相机记录家乡的美丽。除了这条世界上独一无二的森林铁路之外，也记录下竹崎的美。那个人叫做赖古华
5: 。其实我我真正认真记录这一条铁道啊，是差不多可能不到十年。那么以前我就是在地的，每天看着这条。火车从我们家附近经过，对它非常的熟悉。是但是为什么后后来我会就是开始用相机记录？是在之前有一些崩灾，哦，像八八崩灾啊，嗯，让这条铁道整个就是受受伤很严重，然后修路要花非常多的钱。然后当然政府那一个时期也是就是不鼓力，然后去去修复它，直到。比较近期，差不多十几年的时候，后来有一次的，我印象中我忘了哪一个台风，然后让它铁道又中断那一个时间点的话，就开始有一些声音出来了。除了民间，他们会觉得说：“哎、欸，这条铁道要再继续花那么多钱下去嘛？’因为毕竟已经有了阿里山公路了嘛。”对。那这条铁道可能它的运输没有那么的灵活。还需要花那么多钱吗？那站在政府的角度，那时候也是因为这条铁道，因为搭车的游客，然后载客率没有办法很提升上来，所以它也每年都一直在亏损，曾经就是一年亏损了两亿多。嗯，那当然，大部分的亏损，大部分可能都是拿来用来维护道路，因为毕竟。这是山区的道路，可能动不动就是崩塌，动不动可能就是哪边的坏掉。这时候我我才发觉到说，哎，我从小看到大的一个事物，可能有一天它竟然会消失。
3: 嗯
5: ，而且让我更比较算是伤心的一个地方，就是说，其实大部分的人都是把它当作一个运输工具，去忽略了它其实对于一个。在地的一个文化，或者是它产生的一些情感，都没有去考虑到。但是毕竟，毕竟我只是一一个民间的一个在地居民，我也没办法说用我的声音去影响整个政府的政策，或者影响说大家对它的看法。对，这时候我就是能做的，就是说只能用去记录它。先把它美好的一一切把它记录下来。另外，我也希望说，借由我的照片，让大家更来了解说，哎、欸，这一条铁道的珍贵之处。例如说，它在山区是怎么建设的？当当初为什么会跑这个路线？或者是说，当初为了刻骨的这一个。险恶的环境，他做了哪些？可能开了一个隧道啦、啊，架了一个桥梁，就那时候就开始记录。然后那一个时期刚好也有，就是空拍机刚好它的技术比较成熟，所以我就是。买了一台空拍机，开始记录了这一条铁道。那因为越记，虽然我是在地人，对对这条铁道非常的熟悉，但是有时候就是你到了现场，你你也看不出是什么。那所以在拍拍到的过程中，然后让我更惊讶的说，哎、哦，原原来这边这个弯，哦这一这一个桥梁，这一、這個這个隧道为什么会这样盖？然后。反而会更佩服了以前的人，怎么有办法？以前可能技术没有那么好啊，但不可能以前有空拍机啊，或者是说都用飞机去探看啊。那他们会为什么会这样选择？就又让我更佩服了这条铁道的伟大
0: 。赖国华是竹崎乡公所的资讯人员，他的老家住在木基寮站，从小呢他就在竹崎乡成长，阿里山林铁就是他的记忆一部分。他开始踏入摄影的领域呢，是为了研究相机如何使用，但越摸却越摸出兴趣。他也开始钻研空拍的技巧，甚至是到更多隐藏版的地点拍照。赖国华说，他希望能够透过不同的角度，让大家看见竹崎的美丽以及这条林铁的伟大。而新戏竹崎的赖国华，更是期待竹崎能够改变些什么
5: 。其实交通便利之后，对我们。不管是游客或者是山区的一些居民、哦、它带来的冲击是很大的。因为像早期山区，我们有些聚落，它是居住的比较多，那它的聚落比较大。但是因为交通便利之后啊，他们陆续都搬离了山区，所以你现在去看一些我们山区的聚落啊，就是剩剩下老人，那遗留下来的就是。只剩一些古老的车站或者一些旧的一些老房子。嗯，那当然目前铁道它是转换成为观光在使用。对。但是啊，大部分的人就是搭的火车，嗯、可能到奋起湖或者叫阿里山这些比较大的景点。那其实我我觉得反而是一些像像是我们的木屐鸟啊，或者我们的樟老鸟这些。还有一些古老的元素还在这边。如果你用心来到这个地方，你会去发现说，这边还有满满的一些古老的故事在这边等着发展。尤其我我觉得现现在的我们的游客比较喜欢深度之旅，所以我会觉得，哎，如果让更多的人来了解我们周遭的一个环境的话。来推这个深度之旅是非常适合的，而且我们很多的地区都是有一些社区发展协会，那如果跟他们来结合的话，可能可能会发展出不同的一个主题之旅，这样
0: 。是，刚刚有提到说我们这个阿里山林铁哦，呃，现在比较。转型为观光用途嘛？对。那我刚刚赖大哥也是把整个格局放大，我们并不是只局限在菊竹崎车站这个地方，我们放大到整个竹崎乡。对。因为我们刚刚提到说竹崎乡有八个爱山林铁的车站，那这些车站其实各自都有特色，甚至有一些哦隐藏在深山当中哦，平常、呃、人烟也比较罕至，所以大家如果要呃寻求一个深度之旅的话，到山区哦去这些车站去探访啊、哦，其实都是一个很好的选择。所以我们就是把整个格局拉大，我们发展阿里山林铁各个车站的特色。当然，竹崎车站哦，呃，它过去的历史跟它的故事重要性这些不在话下哦，这些其实大家都还是可以体验得到。那如果来到竹崎车站，依然可以看到这边非常特殊的三角线，那也可以看到非常特殊的木造建筑哦，让整个竹崎乡、整个阿里山林铁被看到。那其实张赖大哥有提到说，可以结合在地的社区。好，去发展独特的游程哦，大家去推动一个深度之旅，我觉得这也是一个很好的方向哦，就是说让呃这个临铁呃迈向一个新纪元，再加上大家可以放慢脚步，放慢时间，然后去走渡呃当地啊、哦，来好好的体验当地的文化。许多的林铁人和林铁世家成员竭尽心力，想要将这条铁路发扬光大，但是他们的头发也渐渐苍白，行动渐渐缓慢，年纪也跟着阿里山林铁一起增长。而就在二零一五年的三月八号，来自竹崎高中的阿里山青年大使正式成军。他们开始推广家乡的人事物，凡是在地的商家长辈以及阿里山林铁，都是他们致力推广的目标。虽然说阿里山青年大使在竹崎高中只是一个一般社团，但离开学校后的他们并没有就此终止，他们开始成立工作室，开始写企划，争取经费，希望能够把这样的精神继续延续下去。第一代的青年大使陶子云，第二代的叶金凤，以及第四代的陈思雨，他们的年纪只有二十几岁，但对于这条历经百年风华的铁路，却是如数家珍，对于家乡的情感也极为浓厚，因为他们希望一切的一切都能传承下去。阿里山这条森林铁路已经非常有历史了，嗯、那自从阿里山公路通车之后，很多人是依赖公路去。嗯通勤到阿里山上的，这条铁路的功能性就大大的降低嘛。嗯、所以，呃，在推广阿里山森林铁路，而且加上说你们过去可能搭乘铁路到阿里山上的经历可能也比较少，呃，你们是怎么样去推广这个部分的？好，先从知宇开始。啊，其实，呃，我们也会我们
2: 会跟林铁树那边合作，是因为他们都希望就是游客可以来到主题车站这边可以下车。然后他们如果下车的话，可能不知道要去哪里。嗯、然后我们就会，就是青年大使跟我们的高中学弟妹们，我们就会带着那个游客，然后到竹崎车站那个周围以及社区，就是街上，然后我们就可能会带着游客做导览这样子。然后还有
1: ，<慌><笑>嗯，对。然后就像只是说，其实这条铁路就是经过的社区周遭都有很多跟 l 铁有关的故事。那我们。呃，在想要带游客导览这条旅游那个路线或游程的时候，我们都会先把这些周边的故事先调查清楚，然后去弥补社区跟临铁之间的故事，或者是社区本身就有一些很有趣的故事。嗯、那除了呃游程之外，我们今年也有在鹿马就是办了一个比较小型的呃有点像装置艺术的小型展览。然后就是把一些在鹿满社区居民的故事啊，跟临铁之间的故事啊，或者一些阿嬷们他们在家里走过的一些人生的道理，然后放在鹿满的社区，然后让他们下站之后还可以有有一些地方可以走走逛逛，然后这些装置艺术也可以让他们更了解这些社区的一些过去的故事。这样
0: 是，嗯，所以其实我们除了在呃导览之外，我们还是有做过，呃，像透过展览的方式嘛，嗯、就是让大家可以更知道说，哎、欸，呃，我们在整个阿里山林铁沿线当中，尤其在竹崎这个地方，我们到底有哪一些居民经历过哪些事情，嗯、或者说这条铁路曾经发生过哪些特别的故事。这也是
2: 我这几年，就是加入宣传时这几年，有开始慢慢发现我为什么会喜欢住家乡。嗯、对，因为其实像，呃，可能大家。就我们自己就是习以为常的铁路，对我来说，就是小时候就常常坐坐坐火车去那个山上啊。对我来说是没没啥，因为它就是一条铁路。但是后来发现了那么多故事之后，我开始慢慢觉得说，哎、欸，这里这只有就是全国就我们这边的铁路还正在开始，然后就是。呃，其他国家他们对台湾的印象都是阿里山林业铁路，然后对我来说，哎、欸，铁路其实就是我的一个小时候的记忆，以及我对家乡的一个，就是我我对铁路为荣。嗯，是嗯我是主持人，我是
1: 中普人。那呃，中普其实靠近阿里山公路，<是>所以其实我小时候上阿里山基本上都是开车上去。那呃，搭小火车的部分是我。在竹崎高中就读，然后也参与爱爱丽山青年大使，然后我就是搭乘小火车到阿里山上，然后去呃看日出。对我们社团一起去看日出，就是因为参与这个社团，所以就是呃对于这片家乡有更深刻的感受。因为其实嗯、呃、在中埔的时候，就会觉得我自己也觉得这里就是偏乡。很无聊，就是田，就是放眼望去就是绿色的田，然后平常没事就是晒太阳，嗯、然后不然就是帮家人去务农之类的。就是在天野调查的时候，就是那个居民们给我们就是在那些互动之间的反馈。从一开始下去，你可能不太熟悉，他们就会问你说，你们这边出来啊？ Oh. 对，他们就可能说，哦，就是一群小朋友来问故事这样。然后到最后，我们真的把这些故事整理出来，然后甚至做成一个装置艺术或者是什么的时候，他们就会就有一个阿妈跟我说：“挖金真侠，挖金真侠，谢五有能做完做遮寡代志，就是一家天听受完，因为可能在他们那个时候，他们觉得就是把自己的本分做好就好了，然后他们觉得自己的故事其实不重要。”然后，当我们去了解他们的故事，他们觉得，自己的故事有被听到，他是觉得自己的东西好像被重视。然后他们就是，就是从这样的互动中跟反馈中，就是、开始觉得，我、哦、自己做的事情好像很有意义。然后，而且也是因为，就是跟高中比较不一样，高中是慢慢认识自己的家乡，然后被自己的家乡感动，让你上大学之后，你会觉得回家是一件很幸福的事情
0: 。从一九一二年开始。这条铁路让世界看见台湾。百余年的时光一转眼的过去，火车依旧每天摇摇晃晃的上下山，不论是载着民生物资还是经济作物，不论乘坐的是当地的居民还是一般游客，它是代表台湾人民四代以来的共同话题以及共同记忆。二零二三年底，林铁本线将恢复全线通车。这也代表着它即将迎来一个全新的纪元。阿里山林铁能够历久弥新，保存到很久很久，我是这么深信者，今天的节目就到这边结束喽，感谢你的收听，我们下次再见。